0: 大家好，欢迎各位啊，来继续关注养生。原来可以这么有趣儿。什么是养生啊？养生不是治病，养生不是渴了你才想起来挖井。养生是未雨绸缪。养生是科学、健康的、生活方式，它小到人们的衣食住行，大到人的思想、信仰，甚至于人的精神。所以呀、啊，养生无处不在，就看呢、啊，你是不是一个养生的。有心之人，我们在近期的节目当中，给大家讲解了养生的晨起醒脑三式。这第一，告诉大家伙睡醒了，人别着急起床，尤其是我们的中老年朋友，是吧？高血压、动脉硬化、心脑血管病。甚至于中风的后遗症，一个好的开端，叫做“一天之计在于晨”，所以早晨呢、啊，这起床能不能起得好，哎，就关系着你这一天五脏六腑、四肢百节的它的运转的平顺与否。所以晨起醒脑三式，这第一式。往俗了说，叫干洗脸；往这雅了说呢，俗和雅是相对的啊，大俗者大雅也。往雅了说叫，叫给五脏六腑打开小窗户，也就是帮助他在脑壳上的五官七窍，哎，五脏的开窍，我们给它运转畅通。干洗脸，啊，搓搓脸。是吧？拿热手心熨熨眼，搓搓耳，揉揉耳廓，搓搓鼻，是吧？搓搓下巴，再搓搓什么呢？口唇周围，把一些紧绷啊，把一些麻木啊，把一些瘀胀啊，把一些不通，给它打通了。晨起醒脑三式，第二式，以指代书。干梳头，啊，以指代梳，干梳头，从前发际向后，这中间自不必多说了，是吧？从前发际一直梳到后脑勺，啊，头两侧呢，哎，从太阳穴前经耳后梳到后脖梗子，梳到风池穴，两手交替着梳，啊，梳一百下，你可以十下一换手。你说呀，我肩周炎，胳膊没劲儿，您呢就五下一倒手，啊，把这头皮呀、啊、疏热，啊，头皮疏热。我这方法刚一出，哎，我相信我们收音机前广大的听众朋友，就有人又提出问题了。他说我这头啊，是老虎屁股摸不得，怎么着啊？这头皮不能碰。一碰啊，就是、针扎火燎的疼。我这样的人能不能输？哎，这是老张问的。隔壁老王呢，还问了，说我这头啊不梳还好，平时啊直冒油。我这么一梳啊，那满头发就都是油了。那、啊、还有呢，还有问的，说我这头皮麻木啊，是吧？我这能不能输啊？所以啊，养生之道。贵以专，知其然，知其所以然。我们早晨起来，把手搓了，干洗脸，我们知道，打开五脏，在五官七窍的门户叫开窍。那么以指代梳，干梳头皮，这手指尖儿梳头皮，它又有怎样的养生作用呢？我们把它概括为两个字，叫通络。说到通络呀，在这儿又要给大家插播一个啊医学名词的解释啊，经络。什么是经络呀？经络是气血在人体内的通道。经，经是气血大的通道；络呢，络是气血。小的通道，那么经和络，它起着怎样的作用呢？啊，这些气血的通道，它对人体的生命有什么样的作用啊？经络者，内连五脏六腑，外络四肢百骸，沟通上下，连通内外，决生死。调，百病，不可不通，是不是、啊？哎，这是把经络，给大家讲了一个名词分析了。那么以指代书，书头皮，它是为了通络，通哪儿的络呀？哎，通脑络。说脑不在脑壳里头吗？是吧？怎么还有脑络呀？这个不是咱们中医养生的独具观点，这是现代医学和传统中医文化的一个融合。因为在临床医学上做脑电图，他就把那电极啊接触到头皮就可以了，是不是啊？哎，所以脑电图那个电帽子，它那电极得碰到你头皮。他没有把电极插到你那脑壳里头，对不对？哎，所以脑络它就存在头皮上。另外呀、啊，皮是皮，肤是肤，肌是肌肉是肉。肌肉这个名词我给大家做过介绍，肌它是有弹性和力量的，而肉呢？肉是在肌放松的时候，它那个形态我们称之为肉。当然了，一说肉，小孩都知道，瘦肉好吃，肥肉不好吃。而生活当中呢，人是离不开这肥肉，也就是现代医学所称的脂肪啊，脂肪，尤其是现在老年人，是吧？说我不想得心脑血管疾病啊，我们家呀都。吃素，肉一口不吃了，是吧？就连我们老一辈养成那个习惯，炖豆角、炒酸菜，搁点荤油，就连这祖传的方法都都作废了，这是大错特错的。因为前段时间呢，我们看那个电视，啊央央台的啊中央台的电视节目，哎，就介绍了这个人的。健康的食用油，它的比例应该是什么呢？植物油和动物油一比一的比例，得名叫调和油，是吧？那有人就不理解了。虽然科学家拿数据跟你说话，是吧？说这个油这个东西不能老吃素油，也不能只吃那荤油大油，一比一的比例。它有助于人体的吸收、利用、排毒。哎，这是人家科学家，人家可以直接这么把科学现象、科学数字一说拉倒了。但是我们不是科学家呀、啊，我们是健康养生、趣味养生节目，我们怎么把这事儿给老百姓说清楚啊？就说说咱们老头老太太。大姑娘、小媳妇儿，你都得做的家务活我跟你说说，就得刷碗，是不是？啊？你家都得炒菜吧，是吧？炖菜那那好刷啊，我们就说这油炒，哎，你单拿豆油炒菜，素油嘛，是吧？或者你用那个素油，你炸的东西，油炸的东西，你去刷那锅，那。素油高温之后是不容易刷掉的，很容易粘在手上。我还我们还不说它粘在锅上啊，因为人的心脑血管不是锅，它是肉，是不是啊？它是肉，是粘膜。哎，反过来呢，你说我们家呀，哎，这对儿呢，什么呢？是红烧肉，是吧？你刷锅的时候呢，你只要搁点那么热水，哎，它很容易。它就溶解冲刷掉了，是不是、啊？特别现在让我们老百姓听着比较刺耳的名词地沟油”，地沟油，他说的都是过氧化的素油，是吧？没听说谁谁家地沟油是是什么呢？是那个猪大油，它不是的。所以科学用油，啊，用调和，怎么调和？啊，不是你把豆油掺一起，豆油、菜籽油、花生油掺一起，你就调和不是？是荤油和素油的一比一的比例，容易吸收，容易利用，容易分解排毒。说了半天，说咱们说油干什么呢？哎，你看身上啊，骨头骨头外面包着肉，肉外面裹着皮，大家都容易理解。但是大家你自己摸摸你脑壳。是吧？你那头皮下面是骨头吗？摸摸，哎，不是的。哎，头皮下面还有一层肉。啊，还有一层肉。哎，这叫什么呢？这叫肤。皮肤、皮肤，皮是皮，外面盖那层肤呢，和皮紧密相连的那层皮下的脂肪层，是吧？你像人瘦的，哎呦，这人瘦的皮包骨头。叫有皮无肤，哎，那层肤它就已经化解掉了，是不是啊？你包括我们形容美女啊，古代文学形容美女啊，“肤如凝脂”，它不是那皮苍白，是那皮下裹着那个肤，皮下脂肪，是不是啊？哎，“肤如凝脂”，这都年轻的美女。你到了上了年纪呢，是吧？你到了这个上了年纪、黄脸婆的时候呢，怎么着了？哎，皮下无肤，皮还在，那底下那层肤啊，变得晦暗了，变薄了，那脸它就出皱纹了，哎，它就长皱纹了。所以，要不人怎么说呀？说人呐，上了年纪还是胖一点好看，但他只看到了表面现象。人那个好看和不好看，不是你拿那大肉脂肪撑着，而是覆盖在皮下的那层脂肪，它和人的三焦、和人的气血、和人的皮都有关的。它是不是饱满？就像我们给大家讲一个常识知识，啊，咱们梳头，以指代梳，梳理头皮的时候，有的人说我这梳不了。是吧？我这头啊，人那头都是板油路是平的，是吧？我这头呢，我这头是坏了的板油路，有坑。到百会穴这塌个坑，是吧？到医院一拍 CT， 骨折了吗？没骨折。其实告诉你，就是你头皮下没有敷，没有这个敷，皮下脂肪塌陷了。我们在讲三线必有一萎的健康知识的时候，就说过百会穴塌陷、太阳穴塌陷、风池穴塌陷。啊，人都说有钱难买老来瘦，说人到老了瘦一点好，身体轻快，别得心脑血管病，是不是啊？别得富贵病。但是人唯独到老了。有一个地儿，您别瘦，就这脑壳。因为一旦你头皮下无肤，你这脑壳上竟是坑坑洼洼的，那骨头它不会骨折，而脑壳里边那个脑髓它就会空虚，它就容易脑萎缩。哎，这要引起大家重视。那么，刚刚提到的这头一碰就针扎上的疼，这个到底要不要输呢？哎，这个一定要慢慢的、多多的、勤勤的梳，不但要早起来梳，您中午、下午一天安排四五遍。哎，以指代梳梳理头皮，因为那头皮的针刺感的疼痛，用现代医学术语叫末梢神经缺血。哎，末梢神经缺血。哎，所以今天。咱们就借着这个晨起醒脑三式，这第二招啊，以指代梳，肝梳头皮，活化脑络的养生的小方法，我们给大家列举人脑供血不足的在头皮上的仨表现。哎，这里边是有老大老二的啊，有排列顺序的，不是一概而论，是吧？谁最轻啊？头皮刺痛啊，头皮刺痛是脑络的缺血，末梢神经发炎，缺血性的炎症啊，最轻的。那二度缺血呢？哎，说我这头啊没有针扎让疼，但我这头啊老跟孙悟空戴个紧箍咒似的。这头顶老根戴了个帽子，紧紧的箍着，这个就不是末梢缺血，叫小动脉供血不足。哎，它比刚才那个末梢神经缺血就要严重的多了。哎，所以啊，你用以指代书，肝梳头皮、疏通脑络、舒缓神经的这么个作用，是吧？它都能帮你来减轻。这样的感觉和症状，但是别忘了啊，有形于内必形于外啊！你是到医院做脑电图啊，你还是查 CT 呀、啊，你还干脆心脑血管病科，你挂个专家号让医生给你查一查。当你有上述感觉的时候，我感觉是蛮有必要的。这是二度缺血，头皮发紧。呃、啊，到了第三度了呢。到了第三度，就是不是我建议你去检查了，就你赶紧住院。说什么情况就得赶紧住院呢？三度脑缺血为头皮麻木、头重脚轻，是吧？你看，一度缺血是针刺疼痛，是吧？二度缺血是头带颈箍发紧，到了第三度了，麻木，麻木。这脑袋跟不是自己的似的，而且天天他这头特别沉，像喝醉了酒一样，走路还拜道。啊，这拜道什么北方话啊，北方话，啊，南方朋友可能不见得听懂。哎，就是走路啊，脚啊软绵绵的，啊，容易踩空，而头发沉，叫头重脚轻，这些呢。在临床医学上叫中风的先兆表现。那有人就问了，那是不是咱们做一个晨起醒脑三式，这些都能整好啊？啊，你要这么说，那就大错特错。哎，就像我在今儿节目一开始给大家讲的，养生啊，养生不是救命，是吧？养生不是说我渴了赶紧给我弯口井吧。养生叫防微杜渐。啊，防微杜渐。养生啊，是一分耕耘，一分收获。绝对不是说是吧？我现在想喝酒了，我现在就种上高粱，马上就酿出酒来，没那么快。所以养生之方法，今天做，是吧？明天就有效果的，那都是你的心理作肉，啊，那最快的得七天半个月，所以养生给人带来的健康的感受，就跟那个花红柳绿的春光明媚，是吧？就跟那个什么呢？秋高气爽，大洞高粱都熟了一样，是吧？是你昨天还埋到地里，今天早上就熟了吗？不是。他要循序渐进的在发挥作用，但是只要养成了这样的生活的好习惯，哎，人就可以做到什么呢？啊，不做亏心事，不怕夜半鬼敲门。啊，你把生活当中的点点滴滴都做好了，哎，你就做到了防患于未然，是吧？所以60岁之前，我们可以不关心我们自己的身体。而人60岁之后，一定要重视自我的健康，因为60岁一甲子。啊， 6 0岁一甲子，中寿80上寿120岁，也叫天年。人的健康长寿，从我们步入老年那一天开始，你就是一部老汽车了。原来是两年一检，现在得一年检两回了，是不是、啊？哎，哎，这是慢性病的病人有不适感的，啊，说我老当益壮，你看我过了六十，我什么都不耽误。那咱们提早的一年做一次体检，是不是啊？知道知道血压多少，知道知道血糖咋样，知道知道我这心肺功能、腰椎骨关节比隔壁老张强多少，比后院老王是吧壮多少？你知道这些，它也是我们培养老年人心理自信、健康生活的基础。哎，尤其是步入老年，千万不要讳疾忌医。哎呀，我不敢看病，看出来吓我一跳，是不是、啊？不是这样的啊，你害怕，疾病它不会跑掉。反之呢，知己知彼，百战百胜。我们正确认识了。疾病，我们又懂得如何去呵护健康，所以我们就能很容易的把健康的敌人给它消灭掉。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。一年四季，春生、夏长、秋收、冬长。说的是自然界生物的变化。春生，小草发芽；夏长，草长，鹰飞；秋收，是吧？叶落归根，树叶枯黄，庄稼满城丰收，这是秋收。那么冬藏呢？哎，就是要为明年的春天蓄积能量，藏精于肾。这个藏精，它不单是人要藏精，种子呢，它也要有一个。什么呢？封藏的过程，哎，种子成熟了，结实了，明年埋下去发芽率，哎，提高，是不是？那么同样啊，人，人作为大自然的一个分子，特别是我们养生，常说啊，天人合一。那么人。它事实上也是遵循着这个春生、夏长、秋收、冬藏的运行规律。那么，在这个规律当中，在人体当中，是什么按着这个规律来运行？气血是人生命的根本。哎，气血是按照这个运行的规律来进行变化。春生，我们经常给大家讲，春夏者养阳，秋冬者养阴，什么意思？哦，春天气血生发。哎，夏长，夏天别在家里待着，多到户外活动。哎，有利于气血由五脏，哎，发散到四肢。哎，让胳膊腿运动，你就是顺应了时节。反过来，你说我夏天就在家待着，我就不运动胳膊腿你的气血从内脏就发不到四肢。逆天而为，你就得病，是不是？啊？轻则关节炎，严重呢，气血瘀于五脏，抑郁症。那么到了秋季呢，秋收冬藏。秋冬者养阴。何为阴呢？哎，阴是收敛，所以秋天呢不要锻炼身体，啊，特别是不要剧烈的锻炼身体，啊，不要搞什么秋季长跑，啊，什么秋季马拉松、秋季篮球赛，啊，秋天呢偏要给人搞的汗水连连。呼气带喘，你又违背了自然的规律。秋天呢，过度的运动，就会把顺应天时由四肢环纳于五脏的气血，它就强硬的给它调回到四肢了。这相当于什么呢？说天黑了，是吧？鸟都要归巢了，这个人他不回家，喝酒、唱歌、跳舞，折腾到二半夜。完了，第二天他说：“哎呀，我早晨起不来床，上班要迟到。”你没有收藏，何来的生发？所以秋要收，冬要藏。哎，就是告诉大家，秋天气血由四肢百节收还于五脏，在五脏当中炼精化气，哎，他要把它藏起来。那么到了冬天呢？啊，就更不要锻炼身体了，是吧？我在冬季养生篇当中给大家讲过，是吧？冬季养生者。无扰乎阳，哎，不要去打扰那个阳气，是吧？而是要把那个阳气呀、啊、填满了、夯实了，把这个基础打得牢牢固固的。而且呢，在中国人的古典智慧《黄帝内经》四季养生篇当中，是吧？叫四气调神大论。那么冬季养生呢，打了个比喻，叫“若有思”。什么叫“若有思”啊？说冬季对阳气的封藏和养护，就像一个女人怀了宝宝一样，是不是啊？你要小心的呵护它，是不是啊？哎，你要把它藏得住，啊，藏得住。当然了，现在人们的生活水平提高了，是吧？我们的生活环境也得到了大大的改善，是吧？哎，原始社会那种吃不饱、穿不暖的情况已经一去不复返了。所以，冬季养生，顺应时代的潮流，我们要藏。哎，在藏得住的同时，可以小劳。是吧？我们走走路啊，是吧？我们撞撞大树啊，啊，我们早上起来拍拍操啊，都很好的。哎，但是一定记住，勿扰乎阳。啊、哎，有人就问了，徐老师，我们怎么知道我们有没有打扰到阳气的封藏啊？哎，看鼻子。哎，看鼻子尖儿。哎，要汗如指沾。哎，做什么运动，心率别高过120要有氧运动。哎，喘气啊，均衡，不要呼气带喘。好、哦，另外出汗没有？哦，出汗了。啊，北方话叫“羊毛汗”，“哈哈，羊毛汗”。啊，而不是什么呢？汗不流水，跟洗了脸似的，那就伤了肾经了。那么话又说回来了，有人说呀，你是动了汗如指战，我不动换我吃个饭喝个水，我那汗就噼里啪啦往下掉。你那个就是肾的漏精，哎，你就要到你当地的中医院，这大家别走错门了啊！说我到西医院啊，说你给我打点抗生素，我补补肾吧。是吧、啊？乱弹琴，啊，呃，补肾，补肾，补固肾精，是吧？在韩国、在日本叫汉方医学，啊，汉方医学说的就是我们中国的中医。何为补？啊，何为补？是吧？一说补，好多人就想到了什么人参、鹿茸，是吧？非也。补啊，它不是你花大价钱往里填、往里塞，是吧？补不是填鸭。新三年，旧三年，缝缝补补又三年。所以，中国文字里透露着中华民族的养生智慧。什么叫补？补是因为漏了才要补。所以一说到补肾，大家不要进入误区啊！说到冬天了，咱们都补。啊，你挺好个衣服，新买回来的，我就缝个补丁。所以中医说叫辨证施治，这是中医院的大夫给你开药，而我们养生原来可以这么有趣儿，这个趣儿。不是让大家哈哈一乐，是吧？我不是说相声的，是吧？这个趣是让大家建立对养生防病、中医调养的兴趣。有了兴趣，你去深入的研究，你方能明辨是非，而不是把你闹迷糊了，是不是？所以补虚则补之，实则泻之。有窟窿的补上，是吧？没窟窿的撑得太满了，好，给它泻一泻，往那放一放，对不对？哎，所以养生叫辩证施养啊，辩证施养。那么光把窟窿补上了，是吧？你这锅是修上了，家里没有米也不行啊！哎，平时大家说的“补”，实际上它的真正含义叫“意。啊，补和意是两个过程，补是把锅修上，意呢是往锅里添水添米，咱们要做饭。哎，补益补益，包括大家常说的啊，什么人参鹿茸、冬虫夏草、铁皮石斛。这些被誉为补药的东西，它更准确的来讲，它是补益的药材，哎，补益的药材。啊，而这补呢，是先把窟窿修上啊，这个大家要搞清楚。那么，我们生活当中如何的不打针、不吃药，我们也把这些经络、脏腑的，啊。正在漏精，哎，正在漏气，正在漏血，正在漏金漏液的这些窟窿口子，我们如何的把它填补上？哎，来把人的一身的精气神养足呢？哎，我今儿个就给大家说说，是吧？填精补髓，啊，填精补髓。养生三大基石之晨起醒脑三式当中的第三步啊，第三步叫什么？叫搓脖子。嘿嘿，好多人说搓脖子，我们听过搓脚心，是吧？泡脚的时候搓脚心，补肾哦。是吧？我们还听说过搓什么，搓命门呐，是吧？把腰搓热了，填固肾精哦，都没错，啊，都没错。还有人学过搓什么，搓膝盖，啊，把手搓热了，完了去摩擦膝盖，哎，强壮关节，是吧？都没错啊，都没错。说为什么我们这双手，他也不是魔术师，我们搓一搓，哎，就能把人的气血，他的漏洞给补上呢，是吧？你缝衣服还得有针有线，还得有块补丁吧，是吧？我们普通听众朋友，我们普通百姓的手，是吧？他也不是神医的手，他也不是妙手回春，他怎么搓一搓？就能防止气血漏精啊！哎，我今天来说说这里边的道道。再给大家讲晨起醒脑三式：干梳头一百下，干洗脸一百下，干搓脖子一百下。在这最早的方法当中的时候，我就讲过，叫手道啊，手道气道啊。意到，搓脖子、干梳头、干洗脸有什么关系啊？手到了，手到了，你看大家有时候做家务，擦玻璃，哎呀，忙忙活活的，等做完了，一看，呵，手划口子。擦玻璃的时候不知道疼，一看这口子，哎呦，疼上了。你注意力不在这的时候，你不知道疼；你一在这了，哦，你知道疼了。让的道理。人的手往哪儿动，主观意识，人就加强了气血往这个方向的补给，所以叫手到。啊，手到，手到了，气血它就到了，啊，气血它就到了，知道不是？哎，那么。以指代梳，干梳头皮，我给大家讲了，叫活化脑络。把手搓了，干洗脸，叫开五官七窍，是吧？给五脏六腑开小窗户，是吧？让五脏内部运行畅快。那么这个搓脖子，这里边有什么奥秘吗？啊，有什么奥秘吗？啊，有的。人有三观，颈腰膝，是吧？说这人呢，整个浪样的是一个整体。但是别忘了，是吧？我们都叫脊椎动物，是吧？脊椎动物，是吧？老百姓的话叫有条大梁骨，哎，那什么是人的这个脊梁和躯干和主干呢？三观。颈椎连着头和躯干，这叫上关。腰，腰它连接着什么呢？你上身的躯干和下面两条腿。而这膝关呢，是连着你整个上半身的身体和腿两条腿能灵活打弯这地儿，是吧？那当然了，也有人把这个足踝和膝盖。膝关节合成为人的下关，啊，一夫当关，万夫莫开。什么叫关？关就是关键，关就是重点，是吧？关就是很重要的环节。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物。不能当做保健品长期误服。我要重点的给大家说的，内在的气血瘀滞，就是老百姓常说的“上火”，是身体过度反应的一个结果。啊，这句话大家写到您的本子上啊。瘀，瘀阻不通则生毒热。这个毒热就是活。那吃什么药啊？大家一张嘴就爱问这话，吃什么药啊？啊，我这儿没有药，啊。我们老祖宗的养生智慧说：“冬吃萝卜，夏吃姜，啊，不劳医生开肉方。”这个萝卜是个什么东西？啊？萝卜又称小人参，啊，萝卜又称小人参，啊，人参是干什么的？啊，人参是补气的，啊，补气的，人参补五脏之气，又能生津液，做到补而不上火，啥回事？那么，但是生活当中，我们经常听有人说，吃人参上火，那个叫火上浇油。啊，火上浇油啥意思？就等于你把那车都顶到墙上了，你不想着倒车，你不想着打方向盘换一条通路。顶到墙上，顶到大树上，你还猛劲的踩油门那只能说明你是个傻瓜，对不对？所以自古啊，中医便有“是药三分毒，药之除病，以毒攻毒”之说。更有甚者，是吧？用之不当。人参要人命，用之得当，砒霜也能活人命。所以呀、啊，中医的补药和毒药之间，这个标签不是贴在药上的，而是贴在那个医生的脑门上。是不是啊？用之得当，那就是一碗汤。他能救人活命，用之不当，啊，我吃了一百副中药，呵呵啊，我们抓中药都扛着丝袋子去，啊，用之不当，那就是一车的草。所以呀、啊，祖国中医讲方，这个方，什么叫方？方就是方法论。方就是辩证施治，方就是辩证调养。回头给大家接着说这萝卜，是吧？萝卜叫小人参，它为什么能治上火呀？啊，因为萝卜能行气散结，是不是啊？又能健胃消食，所以好多人常说：“哎呦，吃萝卜放屁，嗯、不好意思，你好意思得病。”就不要不好意思放屁，所以人呢不能讳疾忌医。你包括在我养生之方当中，三大基石有一个壮肚推任之法，啊，有人就给我投诉了，哎呀，我这晚上推任脉，推任脉，推到被窝里倍儿臭，推的直放屁，是不是？我说：“你满肚子臭屁不放出来，融到血液里舒服，还是放到被窝里臭别人舒服？”结果老太太的投诉变得哈哈大笑了。但是好多人呢就这样，啊，他跟我很客气，是吧？我能给他说清楚、说明白。但是同样的话。你看我的学生，跟他说说我们老师说了，把屁放出来舒服。哎，他就不听那个啊。他说我原来不放屁，是吧？推出来屁，他就是副作用，是吧？但是你看我的这些学生助手，他就不好意思跟你说，他不像我啊，我能拉下脸跟你造。他不好意思跟你说，我说你留着屁，别放，憋着吧。你看这些学生，是吧？他刚从一个大学走出来的，他他不好意思说。但是我说你有什么不好意思说的？结果呢，好多学生找我诉苦，有的委屈了还哭，啊，那那些人，啊，听众朋友对你老师的一个态度，对我们当学生的，的肉肉一个态度。我说说破无毒。所以有些事情一定要把它说破了，你包括还说这个推任脉这个事儿啊，啊，有人说我那个大便挺好的，啊，跟你们徐老师学了一个推任脉，推的肚子咕咕叫，放臭屁的事儿我就不说了。啊，推的怎么的，上厕所改的那个大便粘到便池子上冲不下去，是吧？我说哦。粘在便瓷上冲不下去，那要粘在肠子上冲不下去，粘到血管壁上冲不下去，那就是动脉中央硬化斑块啊。我说你留在肚子里好还是拉出来好啊？西医把这叫宿便，中医把这叫老屎。所以呀、啊，中国人的智慧，怎么说来着？啊，叫天要下雨。是吧？娘要嫁人，啊，你就得由她去。是蝎子早晚得冒头，但是前提条件，你一定要知道，你做的这些东西，到底有害没害？啊，我让你推的是肚子，我没给你吃毒药，你拉出花花绿绿的东西，是你肚子里有的，不是我给你装进去的，所以说你排出来它是好事。啊，纸纸里边是包不住火的。正所谓“路遥知马力”，啊，“日久见人心”，是不是？啊？所以这朋友啊，他还是老的好，是吧？时间久了，啊，谁什么人他都知道了，啊，不要见着朋友，哎呦，新交的朋友好，是吧？没准还是个什么呢？是个骗子，他是不是啊？啊，见了新朋友掏心掏肺的，银行卡密码都告诉人家啊，后来知道上当了，是吧？哎，所以人呢要长点心眼儿。那么今天呢，我要重点的给大家说的，他内在的气血瘀滞，就老百姓常说的上火。除了吃萝卜之外，我们还可以吃什么呢？哎，我们还可以吃对肠道有益的细菌，哎，叫肠道益生菌。你像这个双歧杆菌，啊，嗜酸性乳杆菌，啊，干酪性乳杆菌，是吧？合成为什么呢？活菌三剑客，哎，是现在世界公认的啊，肠道益生菌的有益菌群的建立。啊，因为这些菌它在体内，尤其在肠道内，啊，它能化解毒素，哎，来达到除这个毒热的作用。那么当然了，啊，有形于内必形于外，所以像壮督脉，是吧？推任脉，啊，敲打胆经，每天步行三公里，走走路，啊，这都是有好处的。啊，我走不了啊，我一走就晕呐、啊。我这脖子啊，啊，这是咱们留下来的问题啊。颈椎病的四大类型，啊，我用一个搓脖子，一巧破千斤。颈椎病，顾名思义，颈椎这儿有病了，对吗？哈、啊、哈，表面文章。大家一定要知道啊，人这脖子了不得，人这脖子，筋，大脖筋，老百姓常说大脖筋，头一晃咔咔响，滑膜炎、颈椎间盘突出，这都说的是筋。骨，是不是啊？颈椎别出现压缩性骨折，别出现骨质增生啊，是不是啊？骨，筋骨皮，皮。这脖子老是出凉汗，后脖梗子老钻风，你那皮皮毛的毛孔关不严呐，筋骨皮哦，还有肉。有的人那脖子，你看那个拳王啊，你看那外国拳王，好家伙，打拳击啊，抡圆了拳头，砰砰打，打不倒，是吧？咱们中国老百姓一看，那拳王长的是什么身材呀？是吧？叫五短身材，是吧？脑袋大，脖子粗，是吧？一看像没脖子似的，那脖子短，那是打拳击的。你什么时候看拳击运动员长得跟模特似的，大脑瓜，小细脖？是不是啊？或者挺长个脖子，挺罗圈腿？你什么时候见过这样的拳击运动员？那一拳下去，别说我把人打倒了，我估计把脖子打折了都有可能，是不是、啊？所以这里说到了筋骨皮肉，这肉就是围墙，这肌肉就是围墙，是不是、啊？哎，筋骨皮肉，别着急。还有血脉，还有血脉，是不是？哎呀，为什么一晃脑子就晕呢？为什么后脑勺头皮发麻呀？是不是？哎，血脉，血脉是气血的通道，气血承载着营养、温度，供给大脑，大脑司令部又指挥着全局，你看了得吗？说完了颈椎上的筋骨皮肉，我们就知道原来颈椎病，它不是脖子自己个儿的病，它连通着五脏六腑，是不是所以颈椎病的四大类型，它是从症状上来分的，是不是？颈椎病的脊髓型，那最严重的，那容易截瘫。颈椎病的神经根型那是最轻的，手指头挑着麻，最轻的啊。颈椎病的交感神经型的那是脑袋老出汗，血压高，脸上分半边俩出汗，是不是啊？乱出汗的颈椎病，交感神经型的，我给他起了个外号“雷声大雨点小”，是吧？颈椎病的第四的类型，一晃脑袋就晕。我们给起了名叫开关式头晕，这个是容易照中风的，啊，这是容易照中风的。所以颈椎病有轻重缓急，辨别类型，综合分析，这是医生的职责啊。我这就轻描淡写一带而过。那么以巧破千斤，脖子上有五脏六腑，手指头上也有五脏六腑，我们用手掌。手掌心，小鱼际、大鱼际，是不是啊？小鱼际关节搓风池、搓风室，而大鱼际搓着脖梗子。你看，身体好的十下一换手，身体弱的五下一换手。搓脖子的时候，把你那什么金溜子、银戒指、钻石戒指都取下来，你把自己脖子搓秃了皮了，这是北方话啊，是不是啊？所以这样低级错误不能犯。把脖子搓热了，你看，颈椎病分那么多类型，是不是啊？颈椎病和五脏六腑那么复杂关系，你看，什么叫一敲破千金？哎，你把它给我搓热了
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，这位听众朋友您好，啊，薛旭老师你好，哎，我有一个问题呢，我是个山地方的听众哦，我有一个问题哈、啊，我呢，有六月份呢动的胃动的手术，动了胃呢去了大曼啊，嗯、现在有一个严重问题就是胆汁反流，胆汁反流
1: ，对。就是有时间你是,是手术
0: 完了后就反流吗？啊，胆汁反流是现在开始的还是原来就有？他、啊、那个，第去年啊，那和手术没关，和那个手术没关，是那是肝胆不通了啊。啊你能能不能给帮一帮忙啊？啊，帮忙吃吃个开胃汤。我来说，你来写写个方子，啊、陈皮，陈皮十克到十五克。干姜，干姜三到五克，再加上炒焦的大红枣放两个，把大枣掰开，搁铁锅慢火炒焦了，放两三个。拿这个，拿个大茶杯泡上一杯水，热热的、温热的喝，别喝凉的，别喝酸了啊。喝完这个怎么了？你放屁，嘣,嘣嘣嘣嘣嘣，下面排气了，你这病就好了。打嗝，打嗝是好一半，放屁才是全好。你这叫胃气不通，反流性胃炎不是胃的病，是肝胆的气机瘀滞了，不疏了。所以说你平时吃点萝卜条、萝卜条汤啊。饮食上吃饭的时候别说话，别生气，<好>这顿饭生气了就不吃了，带着气吃饭反流会加重的啊
1: 。完了
0: 到博医堂呢，想吃保健品呢，吃点那个绿加金。生草，新鲜的鲜，人参的参，哎、鲜参人，鲜参虫草颗粒，嗯、哎，就是冬虫夏草加人参，绿色养肝，金色健脾，你这叫肝脾不和了，哎、思虑多的人，吃饭说话的人，你就得这病啊，嗯、哎
1: ，
0: 不是大毛病，和你那个胃的手术没关啊，好，行，你这就是肝胆的来的,来的啊，肝胆不出来的哎，哎，那我徐老师，我那胃口口那有溃疡啊，现在、啊。你看看吧，这俩病啊，你看我不说你，你都我不说你也没说，你说说，对。这个吃什么呢？吃那个双歧活菌，嗯、一天三包。完了之后呢，三七粉一天三克，和上一小碗米汤，温热了喝，这个能把你那溃疡面让它慢慢长上。那个叫残胃，残胃留下的溃疡，那个、
1: 是手术后遗症残胃那溃疡，
0: 哦、因为胆汁反流吧，他老去。那个、那
1: 个、你赖不着人,人不着胆汁儿
0: ，胆汁儿才反流一年，那胆汁儿没反流的时候，你咋不长上呢？你什么伤口啊？你别说你开个胃了，那剖腹产那个有个半年长得严严实实的，你的胃有什么长不上呢？啊
1: ，
0: 这真明白这道理没有？啊，就是你现在胆汁儿反流赖不着胃，胃有溃疡赖不着胆汁儿，但是他俩碰一起可能互相加重，明白不？哎，明白明白，他俩各是各有道啊！你不要认为，哎呦，我这个吻合口有溃疡，偏得赖赖我那个胆汁，赖不着人家。哎，所以我跟你这个溃疡吃啥？第一止血方，三七稳或米汤止血消炎，对不对？哎、第二个吃双歧活菌，让肠道菌菌正常，不让他糜烂。哎，双歧活菌。哎，完了，你那个既然有溃疡，我建议你再补个四粒西吧。四粒西。你说我这胆汁能不能给我胃再整复发了？他整不了啊。哦、让那个陈皮、大枣你个汤还喝,喝不喝？喝那个管放屁的，放个屁的就不反流了吗？它不两条道吗？啊、这个是养胃，好好好陈皮是养胃啊。哦，哦陈皮养完胃，你吃饭有胃口了，不往上打嗝，往上往下串气儿啊
1: 。
0: 哦、嗯，听清楚了没有？啊，听。哎，现在有三个问题，一个是肝的肝胆的问题，一个是胃的问题啊、哦，再一个是排气的问题啊。哦啊，哎，好了好了，不忧虑啊，调调个半个月一个月就大有好转，调三个月就康复了，没啥事啊
1: 。好,<了><见>好，好
0: 嘞，好嘞，祝您健康啊！嗯、啊再见，嗯
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线 0512-6757-6736。